0: Hallo von mir nach da draußen, ich bin der Christian, ich bin Ü40 und das ist meine Geschichte. Herzlich willkommen zur brandneuen, zweiten Staffel von Ungeschönt, mein Leitfaden zum Glück. Leitfaden mit D geschrieben, Denkt da mal drüber nach. <lacht> und diese zweite Staffel steht unter dem Motto Ungeschönt in Love. Wir beginnen als ich ungefähr 19 war. Das Abitur gerade in der Tasche und ja, ja, es war ziemlich genau nach der Erfindung des Rades. <lacht> es gab noch kein Internet, jedenfalls nicht in meinem Haushalt. Und ich hatte ein sehr rudimentäres Handy. Aber ich begann zu daten und oh mein Gott, ich habe viele Menschen gedatet. Frauen, Männer, verheiratete Frauen, verheiratete Männer, Freunde von Freunden, von Freundinnen, von Nachbarn, von Cousinen. Ich habe überall nach der Liebe gesucht. Die Liebe meines Vaters, die Liebe meiner Mutter und die Liebe zu mir selbst. Und ich dachte, nur andere Menschen könnten mir diese Liebe geben. Ach so, ich verwende natürlich keine Klarnamen. Aber alles andere werde ich ziemlich detailliert erläutern. Ich sage mal so: Sex in the City ist ja ein Dreck dagegen. Also nehme ich bei der Hand. Wir marschieren jetzt los. Ungeschönt in Love. Ich bin der Christian. Ich bin Ü40 und das ist meine Geschichte. Hallo von mir nach da draußen. Ich bin der Christian, ich bin Ü40 und das ist meine Geschichte. Und herzlich willkommen euch allen bei der dritten Episode der Season 2 von Ungeschönt. Genauer gesagt heißt die Season 2 ja ungeschönt in Love. Seid ihr auch so gespannt wie ich? Habt ihr die zweite Episode gehört? Denn eigentlich sollte der Inhalt dieser nun kommenden dritten Episode ja eigentlich schon irgendwie in der zweiten Episode passiert sein. Aber dann kam ja alles anders. Und seid ihr gespannt? Also ich habe die zweite Folge gerade aufgenommen vor 20 Minuten und ich brenne darauf, euch endlich zu erzählen, was in dieser Disco am 6.2. passiert ist. Denn wir treffen, wenn ihr es noch nicht wisst, den ersten Endgegner in meinem Leben. Und wenn ihr keine Ahnung habt, wovon ich spreche, hört euch doch mal zumindest die zweite Season an. Die erste Season, da geht es um darum, wo komme ich her, welche Traumata habe ich erlitten, welche Ängste habe ich, welche Suchtaffinitäten. Naja, um mich zu verstehen, vielleicht hörst du auch, ich weiß, dass viele erst mit der zweiten angefangen haben und dann zur ersten rüber gewandert sind im Nachgang. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. So, setzt euch hin. Oder tut, was ihr gerade tut. Ich sitze zumindest wieder mit einem Kaffee und einem meiner heißgeliebten Ingwer-Shorts. Jetzt kommen wir zum Endgegner. Nummer 1 in meinem Leben. Puh. Also, das Lofthaus. Eine angesagte, mehrgeschössige... Schwulen- und Lesben-Disco, also natürlich für alle möglich, also auch für Gays and Friends. Und ich stelle mir den Wecker, irgendwas zwischen 0 und 1 Uhr, ziehe mich an wie die fleischgewordene Alufolie und gehe dorthin und tanze dort. Und etwas, was ich schon immer konnte, war, wenn ich Musik höre, in einer Diskothek und ich war nie ein großer Szenegänger in meinem ganzen Leben nicht, also weder in der Hetero Szene, in der Club Szene, in der Disco Szene oder im queeren Bereich. Aber wenn Musik Laut lief, dann brauchte ich zehn Minuten, bis ich völlig aufging und so geht mir das auch heute noch. Also ich gehe nicht mehr in Clubs und Diskotheken. Das brauche ich durch meinen Job schon überhaupt nicht mehr. Mich stylen und verkleiden und zu Musik äh, tanzen, das tue ich ja schon in meinem Beruf. Wer es nicht weiß, ich bin hauptberuflich Musical-Darsteller. Eher gesagt Schauspieler, Sänger und Songwriter. So ist das für mich stimmiger, aber ich mache eben sehr, sehr viel Musical. und ich werde nervöser und nervöser, weil ich innerlich die Bilder vor mir sehe und in diese Nacht zurückgehe und weil und das ist das naja, ich sag mal das geile daran, das eigentlich oder das spektakuläre, geil ist es nicht wirklich, dass diese Emotionen noch in mir sind und dass ich die abrufen kann und dass die auch in diese Folge einfließen werden, was mir damals alles passieren sollte. Heute kann ich darüber reden, aber damals oder ganz viele Jahre meines Lebens hätte ich das nicht gekonnt. Ähm, wenn ich Musik höre, dann kann ich mich verlieren in dem Tanz und in der Bewegung. und ähm, So ging mir das auch ganz bestimmt in dieser Nacht. Es ging nicht mal so darum, zu flirten oder zu gucken, gefällt mir jemand, ich wäre auch überhaupt nicht in der Lage gewesen dort jemanden anzusprechen, sondern ich war, wenn überhaupt, nur in diesem Film, dass mich doch bitte endlich der Mensch meines Lebens finden soll. Ich will endlich wach geküsst werden. Ich möchte gerettet, wer ge ge gerettet werden, nach Hause auf dem Pferd äh, befördert werden. Und ich möchte bitte jetzt... Ich möchte einfach angesprochen werden und möchte erobert werden, so. Ziemlich faul, oder? Und nur bedingt realistisch im Leben. Aber natürlich, wann, wenn nicht mit 19, wenn man vom Dorf kommt und zutiefst naiv ist, wäre es Zeit für einen solchen Film gewesen, wenn nicht da. Nun, denn ich sollte dort niemanden abschleppen oder auch nie in dieser Nacht mit niemandem näher ins Gespräch gekommen sein. So, und das war die Folge. Es hat überhaupt nichts stattgefunden in dieser Diskothek. Danke fürs Zuhören. <lacht> <lacht> nein, nein, also sorry, natürlich nicht. In meinem Leben hätte es so einfach nicht laufen können. Ich verbrachte dort sicherlich ein paar Stunden, vielleicht so bis 3-4 Uhr morgens, war ziemlich durchgespitzt. Und vermutlich auch irgendwie traurig, weil mir die Liebe in dieser schwulen und lesben Disco in dieser Nacht in meinem Silber-Outfit nicht begegnet war und mein Happy End sich doch einfach nicht da, äh, einstellen wollte. Ich war wirklich der Meinung, mit 19 Jahren treffe ich in solch einer Nacht auf einmal die Liebe meines Lebens und bin für den Rest meines Lebens glücklich. Ist das nicht bezaubernd, dass man so denken kann? So. Ich war fertig mit Tanzen. Ich verließ die Disco. Und es regnete. Es regnete in Strömen. Und... Vermutlich war es den ganzen Abend schon wechselhaft gewesen. Auch wieder das Außen spiegelt das Innen. Naja, mit meinem Hang zur Theatralik muss ich sagen. Es war eine Nacht der Weichenstellung. Und so war auch das Wetter recht wechselnd. Der Tag war ziemlich ja mild und warm gewesen. Und der Abend sollte stürmisch werden. Es regnete in Strömen und es gab kein Taxi. Vor dieser mehrgeschossigen, riesengroßen Disco gab es kein Taxi, weil die nun mal alle gerade besetzt waren. Plötzlich fuhr ein Taxi vor. Ich winkte wie einem französischen Film, in einem französischen Film in schwarz-weiß. Regen, Regenschirm und ein Taxi in der Nacht. Und jetzt, während ich die Geschichte anfange, wird mir tatsächlich heute erst bewusst, wie viel in dieser Situation schon an Kuriosen steckte. Stichwort Taxi. Wenn ich es nicht aufgreifen sollte in dieser Folge, schreibt es mir gerne, denn ich muss es aufgreifen. Es kam ein Taxi, ich wollte einsteigen und jemand rempelt mich zur Seite und sagt, Entschuldigung, das habe ich mir gerade gerufen. Ich fand es so hochgradig unverschämt, weil ich war einfach geschwitzt und nass und wollte dieses Taxi. Es war wie im Film. Ich habe nicht mal geschaut, wer da steht, weil mein Schirm verdeckte ja mein Sichtfeld. Ich habe dann wahrscheinlich sowas gesagt wie, ja, schöne Idee. So heiße ich übrigens auch, ich gehe jetzt, in die. ich werde mich in dieses Taxi setzen und setzte mich in dieses Taxi. <lacht> hinten rein, ja, auf die Rückbank. Und dachte, okay, ich habe dieses Taxi, dieser Idiot muss ein anderes Taxi nehmen. Für mich war das erledigt. In dem Moment geht die Beifahrertür auf. Ein Mann setzte sich rein, ich sah ihn nur von hinten und er sagte ja. Das ist auch wohl mein Taxi. Und ich fand das unerhört. Der Taxifahrer war ziemlich perplex, weil er einfach wissen wollte, wer denn jetzt dieses Taxi sozusagen hätte und wo er denn jetzt hinfahren sollte. Der Taxifahrer dachte, wir gehören in irgendeiner Konstellation zusammen. Und ich sagte, nein, nein, dieser Mann ist mir völlig fremd. Ich habe keine Ahnung, wo der hin will. Aber ich habe hier zuerst gesessen. Ich möchte jetzt bitte nach Hause. Dann fing dieser Mann, dieser Mann vor mir an, den ich nur von hinten sah. Also dann machen wir doch aus der Not eine Tugend und teilen uns dieses Taxi. Ich muss auch in die Stadt, musst du in die Stadt, äh, in den Stadtkern, in die Stadtmitte, da muss ich auch hin. Dann teilen wir das und teilen uns die Kosten. Warum sollen wir denn jetzt weiter nass werden? Gut, das fand ich ziemlich vernünftig, haben wir also getan. Dann drehte sich dieser Mann um und ich dachte, vor mir sitzt Hugh Grant. Also, ich war auch theatralisch genug, dass ich dachte, vor mir sitzt Hugh Grant. Ich bin Julia Roberts und das ist Hugh Grant und wir sind in der Frankfurt-Ausgabe von Notting Hill. <lacht> oh, es ist so absurd kitschig. Kennt ihr das aus eurem Leben? Ich weiß nicht, ob es vielen Menschen so geht oder ob ich das nur so bewerte, aber es ist nicht nur so die Sache, wie ich sie sehe, sondern es war einfach von außen aus so kitschig. Natürlich dachte ich im zweiten Schritt, aber Hugh Grant spricht ja gar kein Deutsch. Es kann ja nicht Hugh Grant sein. Ja? Oder doch. Naja, gut, wilde Gedanken und eine Fahrt in die Stadtmitte. Er fragte dann, er schaute mich, er schaute sich so über die Schulter, er blickte mich in meinem Silberoutfit mit der silbernen Sonnenbrille und fand mich, glaube ich, ziemlich absurd. Er dachte wahrscheinlich, du liebe Zeit, was sitzt denn da für eine Schwuppe oder eine Tunte? Was sitzt denn da für ein unsägliches klischee da hinten? Und er war, glaube ich, einfach nur genervt und aufroh, dass er dieses Taxi hatte. Dann fuhren wir, naja, sagen wir so zehn Minuten, bis wir ankommen sollten in der Stadt. Und an irgendeiner Stelle sagte er, ich bin übrigens der Robert. Das darf ich jetzt sagen, weil er hieß nicht Robert und somit ist es auch kein Klarname. So, er hat einfach damals behauptet, in dieser Situation, er würde Robert heißen. So, deswegen sage ich das jetzt. Ich werde auch seinen Klarnamen da nicht nennen. Da denke ich mir dann einen anderen aus. Oder vielleicht bleiben wir auch dabei. Er sagt, er heißt Robert, dann heißt er eben Robert. Genau, er heißt einfach Robert. Aber die Wirklichkeit ist, er hat behauptet, er heißt Robert, aber heißt gar nicht so. Vermutlich heißt er heute immer noch nicht Robert. Ähm aber in unserer Geschichte heißt er ab sofort Robert. Kann man es noch deutlicher sagen als ich? Nein. Wir sitzen in diesem Taxi. Robert schaut mich an, Ich sage ich, heiße Christian. Und wir tauschten uns kurz aus, wo er nun aussteigen müsse und wohin ich eigentlich wolle. Und er meinte ziemlich schnell, bist du schwul? Du wirkst überhaupt nicht schwul. Und dann habe ich wahrscheinlich sinngemäß so etwas gesagt wie, nein, ich gehe auch nicht davon aus, dass ich schwul bin. Ich habe eigentlich überhaupt keine Ahnung, was ich bin. Genau, ich habe gesagt, das weiß ich noch, ich habe gesagt, ich habe keine Ahnung, ich suche noch nach dem Stuhl, auf dem ich sitze, aber ich bin der Christian. Und... Ähm Mal gucken, ob ich das noch zusammenkriege. Er schaute mich dann auch länger, länger an und sagte sinngemäß so etwas, du solltest was anderes anziehen. Du bist total süß. So, meine Damen und Herren, ich raffe das Ganze mal wieder. Hugh Grant sitzt vor mir im Auto mit Namen Robert. Wir steigen beide Stadtmitte aus und ich nicht vor meiner Wohnung. Das wäre wohl auch etwas seltsam gewesen. Jetzt sind wir zu mir nach Hause gegangen und hatten erstmal so richtig Sex. Nein. Er sagte, ach, es ist ja noch recht früh am Morgen. Wollen wir noch ein Bier trinken gehen? Und ich muss das noch nachreichen. Ich habe auch in dieser Diskothek und obwohl ich ähm, im Barbetrieb äh, gejobbt habe, habe zu diesem Zeitpunkt in meinem Leben überhaupt kein Alkohol getrunken. Ist das spektakulär? Der Sohn eines Hardcore-Säufers. Ich habe überhaupt den ersten Alkohol in meinem Leben erst mit 18, 19 überhaupt so im ungefähr Zeitfenster meines Abiturs getrunken. Und auch in Frankfurt nicht. Also weder Bier noch Wein noch sonst irgendetwas an Spirituosen. Das hatte, das war zu diesem Zeitpunkt in meinem Leben überhaupt nicht das Thema. Und obwohl ich so tief traumatisiert war und diese Kindheitsgeschichte hinter mir hatte und natürlich auch Suchtaffinitäten hatte, wie zum Beispiel die Magersucht, die ich zu diesem Zeitpunkt übrigens schon, naja, sagen wir in groben Zügen, hinter mir hatte, war das Thema... Alkohol oder sonstige Drogen, wie jetzt Kiffen oder, ja, sagen wir Kiffen oder so, für mich überhaupt kein Thema. Es, ich kam damit schon in Frankfurt sehr früh in, Be in, in Berührung in Form von Menschen um mich in meinem Umfeld um mich herum. Ne, die haben das konsumiert, sei das in Bars, in Restaurants, pff, keine Ahnung, im Bekanntenkreis. Frankfurt am Main, die höchste Drogenrate glaube ich, schon immer gehabt. Ich glaube, noch vor Berlin. Jedenfalls war das damals so. Aber ich, es war überhaupt nicht mein Thema. Mein Thema war ein ganz anderes, wenn überhaupt Verdrängung und die, die Suche nach der Liebe und endlich ein erfülltes Leben führen. Aber Drogen in diesem Sinne von Substanzdrogen waren überhaupt kein Thema. Die waren so uninteressant für mich, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Und da er mir gefiel, rein optisch, ich muss sagen, der war ein ziemlicher Schuss. ja, Also er sah wirklich sexy aus und im Gegensatz zu meinem Vormieter hat er mir auch, da war ich wohl auch schon ein paar Monate weiter, er hat mir einfach rein körperlich und so einfach gefühlte mich sehr hingezogen und ich war ja auch Single. Und hatte aber mit einem Mann noch gar keine Sexualität geteilt, außer dieser Im-Auto-Eskapade mit dem Vormieter aus der zweiten Episode dieser Staffel. Und Filzläuse hatte ich übrigens auch nicht mehr. So, wen es interessiert. Ich hatte mich mit Goldgeist Goldgeistpforte überschüttet und die Beine rasiert und blutete nun... Nicht an diesem Abend, aber nach den Filzläusen. Egal, vielleicht gibt es auch noch mal eine extra Folge. Also ich war nun völlig gesund, <lacht> körperlich. Wir gingen in diese, in diese andere Bar, die ich gar nicht kannte, die für mich aber in den Folgejahren noch zu einer Anlaufstelle werden sollte, um immer mal wieder nach der Liebe zu suchen. Da gab es nämlich Dating Nights wo man so eine Nummer auf das Oberteil geschrieben bekomme und jemand bekam und jemand anderes in der Bar, dem man gefiel konnte diese Nummer dann aufschreiben und in einen Briefkasten werfen und der DJ sagte dann Achtung, du hast Post Nummer 5312 oder so. Aber das nur am Rande. Das war ja an diesem Abend gar nicht so. Wir landeten in dieser Bar, ich trank Bestimmt zwei Bier und war voll von zwei Bier. Es war niemand mehr in dieser Bar. Naja, ah wir waren vielleicht vier Personen dort dann noch. Es war mittlerweile bestimmt fünf, 6 Uhr morgens. Und wir küssten uns leidenschaftlich an dieser Bar. Dieser Zungenkuss, ich weiß noch wie heute, wie der war. Und der war auch bestimmt 30, 40 Minuten lang. Es war ein so unfassbarer Kuss, kennt ihr das, wenn ihr jemanden küsst. Und ich meine so richtig küsst, nicht so kurz, so Küsschen, Küsschen. Und ihr wisst dann eigentlich schon, es ist genau so. Eure Seelen, eure Energien tauschen sich dahingehend aus über die Biochemie. Um es auch mal zu entromantisieren, dass ihr wisst, da ist mehr Geschichte dahinter, dass wird dieser Mensch wird mehr in meinem Leben zu tun haben als diesen einen Moment. Weil man spürt das, dass es von beiden Seiten ausgeht. So, Es gibt natürlich die Situation, in denen man sich das einbildet. Das Gefühl kenne ich nun auch, wo das einseitig ist oder mein Gegenüber. Aber das war nun gleich schwingend. Ich verabschiedete mich in den Morgenstunden dann nach Hause und er ging in sein Hotel, weil wie sich herausstellte, lebte der überhaupt nicht in Frankfurt oder in Hessen. Er lebte zu diesem Zeitpunkt. Er kam gebürtig aus dem Rheinland und er lebte aber kurz hinter der holländischen Grenze. Boom! Vorschlaghammer ins Gesicht. Kann es Dover laufen, einen? Mann kennenzulernen, einen Menschen, zu dem ich mich so hingezogen fühle, der aber so weit weg wohnt. Es war an diesem in diesem Moment aber trotzdem alles machbar und es war einfach so toll und romantisch. Ich war so in love auf den ersten Blick oder sagen wir auf den ersten Abend, dass das alles keine Rolle spielte. Es war nur zweit- oder drittrangig, weil ich dachte, es ist mir ganz egal, wo dieser Mensch lebt. Ich will diesen Menschen haben. Ich will ihn kennenlernen. Ich will mit diesen Menschen zusammen sein. Und er sagte, ich bin ganz oft in Frankfurt, eigentlich fast jedes Wochenende, weil ich geschäftlich hier bin. Meist über das Wochenende. Wir haben Nummern ausgetauscht, wir haben uns ganz, ganz oft noch geküsst und wir gingen auseinander, ich nach Hause und er. Wir haben uns zum Frühstück verabredet, es war ja Samstagabend, eigentlich Sonntagmorgen. Wir haben uns zum Brunch verabredet wieder. Ich wusste also, ich würde ihn in einigen Stunden wiedersehen. Und so gingen wir auseinander. Und jetzt raffe ich es mal wieder. Das wurde mein erster fester Freund. Robert kurz hinter der holländischen Grenze lebend, gebürtig aus dem Rheinland. Sah aus wie eine Kopie, eine gut gemachte Kopie von Hugh Grant, aber blonde Haare, aber der gleiche Gesichtsausdruck, diese leicht hängenden Augenlider, der, ach, wunderschöner Mann, slim, muskulös, toll gebaut, totaler Idealtyp optisch gesehen. Und wir, wir waren dann zusammen. Ja, und das hätte alles so schön sein können. Tja, könnte alles so einfach sein, ist es aber nicht. Wenn ich sage, es war der Endgegner dann ist euch spätestens hier klar, indem ich es nochmal erwähne, dass das eine so tragische und dramatische Person für mich werden wird, die an all meine Triggerpunkte, an all meine tiefen Traumata appellieren sollte. Und es gibt einen, einen Song, der heißt the, the First Cut is the Deepest. Ja. Den hörte ich damals sehr oft. Mein Musikgeschmack er sich übrigens auch geändert. Das ist auch so. Ich war in einer anderen Phase meines Lebens, neben Boybands und Girlbands und allem, was so im Radio lief, hörte ich sehr viel Sheryl Crow. Und ähm, ich hatte mittlerweile auch, glaube ich, alle verfügbaren Alben von Melissa Etheridge mir gekauft. Und überhaupt sollte dieser Mensch mich noch musikalisch auch sehr beeinflussen, weil, oh jetzt, es wird so komplex und wir sind schon bei über 23 Minuten. Also, wir sind zusammen. Es stellt sich heraus, dass dieser Mann gar nicht Robert heißt, sondern, <lacht> aber in dieser Episode heißt er halt weiterhin Robert, und dass er am exakt gleichen Tag Geburtstag hat wie ich, also auch am 28.12., genau zehn Jahre früher. Okay, das heißt, auch ein Steinbock, auch blond, auch schlank, spielt auch Gitarre, hat auch in Bands gespielt, war auch ein Sänger, zwar nicht hauptberuflich, aber ein passionierter Sänger, hatte ein ausgewiesenes Fable für Country und Country Pop. Und wie ich kenne, wie ich herausfinden sollte, gibt es in Holland eine sehr große Country-Pop-Szene, die auch nochmal anders ist als die, naja, normale Country-Szene, auch von der Musik her in, in Deutschland. Aber mein leiblicher Vater, und das wird ziemlich spektakulär, wie ich finde liebte Country-Musik Und ich kam ja auch Ich hatte mein erstes Pony mit vier Ich kam dann so ein bisschen vom Reitsport her Ich kannte Lagerfeuer ich Mit meiner Gitarre war ich unterwegs Ich hatte sehr viele Truckstop ähm, Country-Songs gehört Country-Musik war immer in meinem Herzen Und das teilte ich auch mit diesem Mann Und ähm, Ehe ich es mich versah, war ich in einer Fernbeziehung. Oh, und jetzt äh, poltert es über mir. Wir sind jetzt gerade wieder im Hier und Jetzt. Mein Nachbar oben drüber ist sehr laut über die Holzböden. Ich hoffe, dass er mir nicht diese Folge kaputt macht. Im schlimmsten Fall muss ich auf Pause drücken. Gut. Ähm okay, wir führen diese, diese Fernbeziehung. Und ich hatte mit diesem Robert meinen ersten Geschlechtsverkehr gleichgeschlechtlicher Art. Und ich habe es ihm auch nicht gesagt. Er, wusste, er weiß bis heute nicht, dass er mein Erster war. Ich bin mir ziemlich sicher, dass, dass ich ihm das nie gesagt habe. Und das ist nun nochmal eine ganz andere Baustelle, weil... Das will ich jetzt, um die Folge nicht explizit zu machen, ganz rudimentär nur sagen. Also zwei Männer, die miteinander Sex haben, da gibt es dann, wenn man jetzt so richtig Klischee behaftet, das sieht den aktiven und den passiven Part. Und ich hatte den passiven Part übernommen, was nun eine unfassbare Gratwanderung für mich war. Ich hatte ja noch nie mit einem Mann Sex gehabt und schon gar nicht so und schon gar nicht wusste ich, ob ich das überhaupt will und kann und soll. Aber in einer Nacht, an einem Wochenende, an dem er mich besuchte, war es so. Und es war wunderschön. Und es ist auch nicht zu irgendwelchen unschönen Unfällen oder irgendetwas gekommen. Es war einfach wie im Bilderbuch. Weil dieser Mensch für mich bestimmt war. Er war eigentlich ein großer Lehrmeister für mich. Ich musste diese Wunde in meiner Seele und in meinem Herzen erhalten, damit meine, mein Leben und die Suche nach mir selbst überhaupt richtig starten konnte. Es brauchte einen Menschen, der mich so tief verletzen würde, wie wahrscheinlich niemand mehr danach. Und das war dieser Mensch. Und er tat es nicht in dieser Nacht, ha, <lacht> nein. Wir hatten die romantischsten Zeiten, während er in Frankfurt war. Er hatte auch sehr viel Geld, muss ich sagen. Er warf mit dem Geld regelrecht um sich. Er fing an, mir Kleidung zu kaufen. Ich hatte ja fast nichts. Ich hatte einfach nichts. Von zu Hause aus nicht. Ich hatte keine Barschaft. Ich hielt mich mit zwei, drei Jobs über Wasser. Und mittlerweile war ich auch schon nicht mehr in meinem Zivildienst, sondern ich hatte meine, meine als Zahn, Ausbildungsstelle als Zahntechniker in Frankfurt-Rödelheim begonnen, hatte ersten Kontakt übrigens auch musikalischer Art mit den Söhnen Mannheims, mit... Ähm, mit ähm, Moses Pelham mit den Studios da so, also ich hatte, war da musikalisch ganz gut unterwegs und habe auch, habe auch ähm, über eine freie Musicalgruppe abends auf der Bühne gestanden, dann auch schon bei den städtischen Bühnen, also es war alles so, das ist nochmal ein anderes Thema, dieses zwischen zwei Stühlen sitzen auch in Bezug auf, stelle ich mich der Kunst, mache ich es hauptberuflich oder muss ich was anderes machen? Und es stellte sich auch ganz schnell bei mir die Frage, oder ich, es war mir damals sehr klar, es gibt entweder die Liebe und eine glückliche Beziehung in meinem Leben oder es gibt den Bühnenberuf. Ist das nicht naiv? Ich habe immer jahrelang gedacht, entweder bin ich glücklich, in ein, weil dann kann ich nur in der Beziehung sein, oder ich kann auf die Bühne. Es gibt nur Variante A und Variante B. Es geht nicht beides zusammen und dadurch sollte ich mir natürlich sehr viele Scheiterhaufen selbst bauen, weil natürlich, meine Lieben, geht das, dass man in diesem Kunstberuf tätig ist und auch reist und auf der Bühne ist und trotzdem eine glückliche, monogame, erfüllte Beziehung führen kann. Damals dachte ich, das ist ein Ding der Unmöglichkeit und ich warf und das werfe ich mir heute eigentlich immer noch vor, obwohl es sich aus meiner Geschichte und Psyche heraus erklärt, ich warf die Kunst und die Chancen in diesem Beruf immer über Bord für die vermeintliche große Liebe. Ich habe mich immer für die Liebe entschieden und gegen die Bühne. Das konnte nur nach hinten losgehen, weil es einfach Vorhersehung für mein Leben ist, in diesem Leben. Künstler zu sein. Gut, noch ein Schluck Ingwer-Shot. So, ich bin mit Robert zusammen. Wir führen eine Fernbeziehung, eine Wochenendbeziehung. Komischerweise kommt er immer nach Frankfurt und ich fahre fast nie dorthin. Es stellte sich dann auch heraus, ah, wir hatten einen romantischen, das darf ich noch sagen, wir hatten einen Valentinstag in Paris auf dem Eiffelturm mit Sonnenuntergang und einem Kuss im Sonnenuntergang auf dem Eiffelturm. Er war Hugh Grant, er nahm mich überall mit in den Urlaub, in, an die Côte d'Azur, nach Cannes, nach was weiß ich. Er hatte unfassbar viel Geld und ich fragte auch nicht groß danach, in welchem Job er eigentlich tätig sei. Es war für mich einfach völlig irrelevant weil ich hatte meinen Job und meine Bestimmung ja noch nicht wirklich vollends gefunden und es war mir eigentlich auch egal, was er tat. Ähm, er hat irgendwas gesagt, wahrscheinlich er ist im, äh, im Vertrieb oder so von einer größeren Firma und mir war das auch egal. Und er hatte auch immer seine Geschäftstermine in Frankfurt, äh, tagsüber oder auch mal abends für ein, zwei Stunden. Ich wartete dann brav mit dem Essen in dieser Wohnung und... Ähm, war völlig fixiert auf diesen Menschen. Völlig toxisch. Und ihr ahnt es schon: Red Flex, Red Flex, Red Flex. Es ist ein hochgradiger Narzisst gewesen. Dem Begriff des Narzissten oder Kenntnis darüber, was ein Narzisst überhaupt ist, was eine Persönlichkeitsstörung in dieser Form ist, das war für mich überhaupt nicht existent. Er war einer der ersten großen Narzissten, die mich narzisstisch missbraucht haben. Das heißt Ghosting, Gaslighting, On-Off-Sachen, Lovebombing. Ach, über narzisstische Zirkel habe ich schon gesprochen in der ersten Staffel. So, ist jetzt auch egal, es geht ja hier um die Liebe. Ich war über alle Maßen verliebt, Er, wie er sagte auch. Er lebte aber noch in Holland. Und jetzt kommen wir zum ersten drastischen Punkt. Er lebte dort gar nicht alleine, sondern er lebte mit seinem Ex-Freund, der auch Christian hieße, aber Holländer war. Das heißt, diesen Christian schrieb man mit K. Das sage ich jetzt auch mal als Klarnamen, weil pff, das ist völlig unerheblich. Und es war für mich total wieder in meinen, in meinen Traumata... Grundthemen drin, da ist jemand, der ist weit, weit weg, er will mich, aber dann ist er wieder weg, dann lebt er mit seinem Ex-Freund, da will der noch was von seinem Ex-Freund, will der Ex-Freund noch was von ihm und ich muss ganz ehrlich sagen, dieser Robert hat das auch immer so befeuert. Der hat dann immer mal davon erzählt, wie schön die Beziehung und romantisch die Beziehung zu seinem Ex war, wie gut sie sich immer noch verstünden, dass dieser Ex aber alleine nicht klar käme im Leben, dass er für ihn die Vaterfigur übernehmen müsse. Also eine oder eine große Bruderfigur. Es war jetzt nicht, dass er so viel älter war wie sein Ex, sondern eher so eine Aufpasserfunktion. Er, er habe ihn ja nur bei sich noch weiter wohnen, weil ähm, sie einfach so gut befreundet seien, aber da lief im Bett gar nichts mehr. Außerdem hatte, das muss ich jetzt dir oder euch nochmal sagen, dieser Robert natürlich auch eine bisexuelle Identität. Das heißt, er hatte eine langjährige, viel ältere Frau als Freundin gehabt die er auch noch triangulierte, mit der ich auch noch zu tun bekommen sollte, die er immer noch aufs Brett holte, auf das Schachbrett eines Narzissten. Das heißt, da wurde meine Eifersucht und mein Misstrauen und meine Unsicherheit noch mal mehr befeuert. Er signalisierte also nicht nur, dass es so toll gewesen sei mit seinem Ex, dass er mich aber absolut liebe und dass ich ihm doch vertrauen müsse. nein. Er sagte mir auch noch ganz oft, ach, die Frau da drüben an der Ampel, da habe ich mal gedacht, die würde mir auch gefallen. Manche Frauen finde ich schon sexuell attraktiv. Oder er sagte Sachen wie, und da kommen wir wieder zur Country-Pop-Musik. Lee Ann Rimes stand damals hoch im Kurs. Ja, Lee Ann Rimes würde mir auch gut gefallen als Frau. Ich nun also auch wieder total eifersüchtig und unsicher. Dann gab es noch... Eine Sängerin, die mir damals unbekannt war, die ich aber später kennenlernen sollte. Und zwar ähm, Ilse de Lange. Und er schenkte mir das Album. Die ke kennt man übrigens jetzt auch aus Casting-Shows, wo sie in der Jury, Jury sitzt. Und sie war auch, glaube ich, bei äh, Let's Dance. Und sie war auch äh, die Sängerin von The common Linnets oder wie die heißen? Common Linnets? Conan Linnets? Naja, egal. Ist jetzt auch egal. Und das Album World of Hurt und der Song What Does Your Heart Say Now sollte zum Song von Robert und mir werden. Oh, so tragisch, leidend, schrecklich, schlimm dieser Song, so schön und so unfassbar leidend. Und vielleicht gebe ich ja mal... Man weiß ja nicht, was im Leben ist. Vielleicht werde ich irgendwann mal ein Konzert geben mit dem Soundtrack zu meiner Lebensgeschichte und dann gehört sowohl Melissa Etheridge da rein uh, the way, Like the way I do und es gehört vor allen Dingen auch What does your heart say now rein. Googelt es gerne, hört euch diesen Song an. Es war der Song meiner ersten tief traumatisierenden homosexuellen Liebe. Ja... Da war also dieser Mann, der immer nur manchmal da war, der immer wieder wegging, der vielleicht da irgendwo auch noch was anderes hatte, vielleicht aber auch nicht. Meine ganze Lebensenergie floss in das Leid und in die Eroberungsversuche. Ich wurde immer eifersüchtiger, weil ich hinter jedem Baum jemand vermutete, mit dem er mich betrügen könnte, den er mehr lieben könnte. Es, also klassische... Koabhängigkeit zwischen einem Empathen und einem Narzissten. Es wurde immer schlimmer. Und jetzt kommen wir auch noch zu einem Thema, was es eigentlich richtig, richtig schlimm macht. Er kam aus Holland. Ich wusste ja nun über die Musik. Viele kiffen und er kiffte nun wirklich viel. Er war Kettenraucher und er kiffte aber auch andauernd. Und das Thema will ich jetzt auch Einfach, Ich will es gar nicht herunterspielen, sondern ich mache es nur drastisch kurz. Dieser Mann hat in meiner Gegenwart immer gekifft, von morgens bis abends. Ich wurde also in dieser viel zu kleinen Wohnung zu einem Passivkiffer und rückwirkend natürlich auch zu einem Abhängigen. Das heißt, in dem Moment, wo dieser Mann nicht da war, war ja nicht nur er nicht da, sondern auch der, der, der das Hasch, die, die, die Joints waren nicht da, ich konnte das also auch nicht einatmen und war dort in einem doppelten Maße auf Entzug, biochemisch gesehen. Ich war in einem Substanzentzug und in einem emotionalen Entzug und das ist wirklich schlimm und hat nun dazu geführt, dass ich innerhalb von einem halben Jahr und die Geschichte zwischen Robert und mir ging insgesamt nur neuneinhalb Monate. Das ist übrigens auch ein Phänomen in meinem Leben, das wird uns noch ein paar Mal begegnen. Eine Beziehung, die eine Schwangerschaft lang dauert. Und es war eine komplizierte Schwangerschaft. Und mit dem zehnten Monat nach dem neunten wird entbunden und diese Partnerschaft ist passé. Vielleicht kennt ihr sowas auch. Ich glaube nicht, dass das so zufällig kommt. Und ein Zufall ist ja etwas, meine Lieben, was einem zufällt, wenn man innerlich die Hände und die Arme aufhält. So. Ich steckte nun rückblickend gesehen in dieser zutiefst toxischen, zum Scheitern verurteilten Beziehung, in dieser Abhängigkeit und zum anderen in dieser großen, großen, großen ersten Liebe. Ist das schlimm oder ist das kompliziert? Das es ist einfach so viel, es ist eine so, solche Overdose von Leben. Und ich habe natürlich, das muss ich auch sagen, meine Eltern nie davon erzählt, diese homosexuelle Identität in meinem Leben war geheim. Ich war ungeoutet. Niemand wusste von diesen Dingen. Ich habe Andeutungen gemacht, aber das ist ein anderes Thema. Aber es war noch nicht offiziell. Und ähm, naja, ich kam dann so langsam auf die Spur, dass dieser Robert Gras von Holland nach Deutschland brachte, über die Grenze im Kofferraum. Dass der also Drogen im größeren Stile dealte. Das wurde mir aber auch erst bemerkt, ganz am Ende überhaupt bewusst, weil so naiv, ich kann es euch nicht sagen. Es war mir egal. Ich, ich, in meiner Welt existierte so etwas überhaupt nicht. Und das ist ja im Grunde genommen schon Bandenkriminalität. Er war da auch in einen größeren Kreis involviert an Drogenhändlern. Das wurde über Holland gesteuert. Er war da einer der Hauptverteiler für den hessischen Raum und vor allen Dingen für den Raum Mannheim und Frankfurt. Ich wusste davon nichts. Ich schwöre es auf die Bibel. Ich wusste nichts von seinen Geschäftsterminen. Ich wusste überhaupt nicht, was in seinem Auto war. Ich wusste das alles überhaupt nicht. Ich hätte also gar nichts tun können, weil ich gar nichts wusste. Und er mir das auch nicht erzählt hat. Ich war also überhaupt gar kein Mitwisser. Ich wusste das gar nicht. Aber die Erkenntnis sollte mich am Schluss ereilen. Es wurde nun immer schlimmer und schlimmer und er ghostete mich immer mehr. Es gab also Etappen, wo er sich nicht meldete, wo er nicht erreichbar war, wo er dann plötzlich mit seinem Ex-Freund Zeit verbrachte oder einfach nur nach Frankfurt kam. Und quasi das ganze Wochenende mit anderen zusammen war. Es kam dann zu Triangulationen auch zwischen anderen Männern. Ich glaube, rückwirkend ganz sicher, mit denen hatte ihr auch etwas. Oh, es klingelt, ich muss kurz Pause drücken. Hallo, ich bin's, der Christian, immer noch über 40. Und ja, was sagst du zu meiner Geschichte? So far, so not good, keine Ahnung. Es liegt schon so lange zurück und naja, was ich eigentlich sagen will, das Klingeln an der Tür und das DHL-Paket, das habe ich zum Anlass genommen, hier eine Zäsur zu setzen. Es ist also ein Double-Feature, was dich mit dem ersten Endgegner erwartet. Ja, wir sehen uns also im zweiten Teil. Bist du schon gespannt, wie es weitergeht? Ob ich so richtig, richtig gelitten habe? Ob ich mich vielleicht zur Wehr gesetzt habe. Auf jeden Fall war es ein riesen, riesengroßes Abenteuer und die ganz sicher größte Herausforderung meines damaligen Lebens. Ich danke dir fürs Zuhören und wir sehen uns beim zweiten Teil. Ich bin der Christian, ich bin u 40 und das ist verdammt nochmal meine Geschichte.